0: w swoje zdrowie.
1: Gościem radiokliniki jest dzisiaj Pan Profesor Jarosław Kierkusz z Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Karmienia i Pediatrii Centrum Zdrowia Dziecka. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiać będziemy o nieswoistym zapaleniu jelita, konkretnie, bo jest ich kilka rodzajów, chorobie leśniowskiego, Krona. Choroba Leśniowskiego Krona została po raz pierwszy opisana przez Antoniego Leśniowskiego na początku XX wieku i jest to stan zapalny jelita grubego, Panie Profesorze.
0: Tak, zgadza się. Jest to stan zapalny nie tylko jelita grubego. Dzisiaj już wiemy, że choroba ta może obejmować cały przewód pokarmowy, więc stan zapalny może być od jamy ustnej, poprzez przełyk, żołądek, jelito cienkie, jak i również może zajmować jelito grube. Ściślej mówiąc jest to zapalenie ściany przewodu pokarmowego. Tak, zgadza się. W chorobie leśniowskiego Krona stan zapalny obejmuje całą grubość ściany jelita, czy, innego, czy innej części przewodu pokarmowego. Stąd też bardzo często dochodzi do powikłań w postaci przetok, czyli jak gdyby tw tworzenia się naturalnych połączeń jelita z innymi fragmentami przewodu pokarmowego, bądź też z powłoką zewnętrzną. No i na dodatek jest to stan przewlekły. Jest to stan przewlekły, choroba przewlekła. Na dzisiaj uważamy, że nie jesteśmy w stanie jej wyleczyć. Możemy ją zaleczyć, wprowadzić pacjenta w stan remisji, natomiast nie możemy powiedzieć, że pacjent jak gdyby jest wyleczony z tej choroby. O leczeniu może porozmawiamy troszeczkę później,
1: natomiast powiedzmy może o podstawowych objawach.
0: Podstawowe objawy tej choroby to są przede wszystkim biegunki, bóle brzucha, Złe samopoczucie bardzo często dodatkowo dołączają się bóle stawów, zmęczenie, anemia. Choroba leśnickiego krona jest jedną z chorób z zakresu chorób autoimmunologicznych, więc ona może też dotyczyć całego organizmu. Pacjent czuje się zmęczony, nie ma siły funkcjonować, ale najczęstsze takie objawy to jest biegunka, często dołączają się krwią w stolcu, bóle brzucha, złe samopoczucie.
1: Ale takie objawy mogą dotyczyć również wielu innych chorób.
0: Tak, stąd nie jest łatwo rozpoznać tą chorobę, bo często te pierwsze objawy uznaje się że za infekcję przewodu pokarmowego, zatrucia pokarmowe. Jeszcze kilka lat temu od pierwszych objawów choroby do rozpoznania mijało według różnego typu piśmiennictwa około 4 lat. Więc pacjenci krążyli między lekarzem rodzinnym, hematologiem, lekarzem chorób zakaźnych, więc do rozpoznania dochodziło bardzo późno. W tej chwili z naszych ostatnich badań i takich dociekań wiemy już, że te, te, ta diagnoza jest stawiana dużo szybciej. U dzieci to jest około 8-10 miesięcy.
1: Pochodzenie choroby.
0: Pochodzenie choroby jest nieznane, stąd też trudna jest terapia tej choroby. Uważa się, że tak, mamy na pewno jakieś czynniki genetyczne tej choroby, to już jest udowodnione, ale uważa się, że też czynniki środowiskowe, żywienie odgrywa tutaj znaczącą rolę. Była to choroba, która jest chorobą ewidentnie chorobą cywilizacyjną. Duża ilość chorych w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, ale w ostatnim czasie obserwujemy bardzo wysoki wzrost zachorowania w Polsce.
1: No bo Polska się rozwija.
0: Tak, na pewno. Dołączyliśmy do krajów cywilizowanych, Europy Zachodniej, poziom życia się zwiększa, żywienie nasze jest podobne jak w Europie Zachodniej, więc wszystkie te czynniki najprawdopodobniej mają wpływ na rozwój tej choroby. No
1: właśnie, powiedział Pan Profesor żywienie. Ja myślę, że tutaj też można się doszukiwać powodów istnienia tej choroby, bo przecież żywimy się niezdrowo.
0: Ja jestem pewien, że żywienie ma tutaj duże znaczenie i duże podłoże, choćby stąd też, że na przykład u dzieci pierwszą taką terapią, która jest skuteczna jest tak zwana terapia żywieniowa, gdzie stosujemy specjalną dietę przez 6 tygodni, eliminując inne produkty i to jest dieta skuteczna. Ona jest skuteczna, w około 70-80% pacjentów udaje się nam uzyskać remisję, więc ten czynnik żywieniowy bezwzględnie tu odgrywa bardzo dużą rolę.
1: Jeszcze chciałbym wrócić do wątku pochodzenia tej choroby, bo istnieje teoria, że ma ona swoje korzenie w upośledzeniu odporności nieswoistej, czyli ograniczeniu mechanizmów obronnych.
0: Myślę, że wprost tak nie można powiedzieć. My badamy odpowiedzi immunologiczną tych pacjentów i w większości pacjentów nie mamy zaburzonej odpowiedzi immunologicznej. Tu dochodzi do zaburzenia w trakcie tej rozwijania się choroby. Najprawdopodobniej pod wpływem zmiany flory jelitowej wytwarza się stan zapalny i organizm w ten sposób reaguje zapaleniem. Czyli jest to jakaś choroba autoimmunologiczna. Natomiast nie są to takie pierwotne niedobory odporności typowe, które obserwujemy w innych jednostkach chorobowych.
1: A jak to fizycznie w ogóle wygląda, ten stan zapalny? Wspominał Pan Profesor na początku naszej rozmowy o tych przetokach, ale to już jakby wtórna sprawa. Zaczyna się od czego? Co tam się dzieje konkretnie?
0: W przewodzie pokarmowym dochodzi do zapalenia. Zapalenia to się wiąże z tym, że uszkadza się śluzówka jelita, pod, tworzą się owrzodzenia, afty w przewodzie pokarmowym. No, związane to jest potem ze, złą, ze złym przepuszczalnością jelita, z biegunkami, z bólem brzucha.
1: Czyli co, rozwarstwia nam się ta... Tworzy się stan zapalny warstwa? i obrzodzenia.
0: Obrzodzenia, tak jak w innych chorobach czasami obserwujemy, czy w jamie ustnej obrzodzenia, prawda, czy na skórze, tak samo tu dochodzi w przewodzie pokarmowym do powstawania obrzodzeń, aft stanu zapalnego.
1: Czy niezbędne są w przypadku podejrzenia tej choroby badania endoskopowe?
0: Są niezbędne do rozpoznania, więc jeżeli mamy podejrzenie choroby, nies nieswoistej choroby zapalnej jelit, musimy u pacjenta wykonać badania endoskopowe zarówno y, dolnego odcinka przewodu pokarmowego, czyli takie badanie, które nazywa się kolonoskopia, jak i gastroskopia, czyli oglądanie górnego odcinka przewodu pokarmowego o przełyku żołądka jelit.
1: Kiedy należy udać się do lekarza i do którego lekarza, czy od razu do specjalisty, czy też do lekarza pierwszego kontaktu, jeśli podejrzewamy chorobę Leśniowskiego-Krona?
0: No, jeżeli jest już podejrzenie choroby Leśniowskiego-Krona, to taki pacjent, dziecko czy dorosły powinien być skierowany do gastroenterologa. Oczywiście. Tak jak wspominałem już wcześniej, to powstawienie nawet podejrzenia nie jest takie łatwe, więc pacjent, jeżeli ma takie dolegliwości, powinien najpierw trafić do lekarza pierwszego kontaktu, natomiast lekarz pierwszego kontaktu, staramy się szkolić tych lekarzy, powinien być na tyle uczulony, że te objawy powinny dać mu do myślenia, że może być to choroba zapalna jelit i powinien skierować takiego pacjenta do specjalisty.
1: Kiedy już stwierdzimy chorobę, jak wygląda terapia?
0: Leczenie choroby leśniowskiego krona m, można podzielić na dwa etapy. Pierwsza o wiecie
1: już pan profesor wspomniał, że przynosi tak, bardzo dobre yy, efekt. Yy,
0: czyli pierwsza to jest taka terapia, żeby pacjenta wprowadzić w remisję, czyli po, jak gdyby celem naszym jest ustąpienie objawów choroby, wyleczenie śluzówki jelita. To jest wprowadzenie w remisję i druga to jest podtrzymanie tej remisji. I w tej pierwszej, yy, w pierwszej yy, grupie, czyli wprowadzenia pacjenta w remisję, tak jak wspomniałem, to jest leczenie żywieniowe, szczególnie u dzieci stosowane, są leki z grupy sterydów stosowane i leki biologiczne. To są najnowsze leki, które od jakiegoś czasu funkcjonują w leczeniu nieswoistych chorób zapalnych jelit. Natomiast w terapii podtrzymującej na pewno też dieta ma tutaj znaczenie, ale też stosujemy inne leki, takie jak leki immunomodulacyjne. Które Co to z... znaczy? To są leki, które wpływają na układ immunologiczny, troszkę go zmieniają, osłabiają, żeby nie dochodziło do, ponownie do, do reakcji organizmu i wytwarzania stanu zapalnego, ale też te leki biologiczne są stosowane w terapii podtrzymującej otrzymującej remisję. Powiedzmy coś więcej o tych lekach biologicznych. Leki biologiczne są to przeciwciała, które yy są produkowane przeciwko markerom zapalenia w ilicie. To są tak zwane anty faktor przeciwciała, które niwelują stan zapalny. Są to najnowsze leki, mogą być stosowane dożylnie lub podskórnie. W tej chwili mamy programy terapeutyczne finansowane przez Narodowy Fundusz zdrowia, który refunduje te leki. No, te programy są niezbędne ze względu na koszty takich terapii. One są dosyć drogie terapie. Mamy je zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. W ostatnim okresie takie są pozytywne zmiany, że zostaje ta terapia wydłużona u pacjentów. W tej chwili możemy leczyć tych pacjentów już dwa lata w tej terapii biologicznej. No i ceny leków spadają ze względu na to, że pojawia, pojawiły się na rynku leki tak zwane biopodobne. To są nowe leki, które otwórcze, które, które mają bardzo podobną skuteczność i bezpieczeństwo, a są dużo tańsze. Jednym ze sposobów
1: leczenia choroby Leśniowskiego krona jest podawanie aminosalicylanów. Z tego co się orientuje,
0: to salicylany same w sobie mogą powodować nadżerki. Tak, no niektóre, są, niektóre są przeciwwskazane. Są to preparaty z grupy tak zwanej 5-ASA, czyli 5-aminosalicylany, one są stosowane. W chorobie krona. ich znaczenie jest może nie do końca takie udowodnione. One, one stosujemy je ze względu też na taką hemoprofilaktykę nowotworową. Jeżeli mamy stan zapalny, stosowanie ich przez dłuższy okres może zapobiegać przyszłości chorobom nowotworowym i uważa się, że powinny być stosowane. W tej drugiej postaci choroby nieswoistych zapaleń jelit, czyli we wrzodziejącym zapaleniu ta grubego, one mają dużo większe znaczenie. One są i w stosowane w zarówno w, re, w indukcji remisji, jak i w podtrzymaniu terapii.
1: No i jest jeszcze terapia glikokortykosteroidami,
0: to terapia hormonalna, która też no, nierzadko przynosi jakieś skutki uboczne. No My u dzieci bardzo nie lubimy tej terapii ze względu właśnie na działania niepożądane, głównie zahamowanie wzrostu, rozwoju dzieci, ale nie tylko one powodują zmiany skórne, trądzik, co u młodzieży ma to ogromne znaczenie, zmiany w wyglądzie więc staramy się ograniczać stosowanie sterydów, u, szczególnie u pacjentów młodych.
1: Czyli jednak skłaniamy się ku lekom biopodobnym i tej rodzinie?
0: Myślę, że tak. Na, na pierwszym, pierwszym froncie leczenie żywieniowe, na drugim leki biologiczne. A proszę powiedzieć, panie profesorze, czy wchodzi tutaj w tym przypadku w rachubę leczenie chirurgiczne? Tak. Leczenie chirurgiczne jest stosowane w chorobie leśniowskiego krona, natomiast staramy się zachować to leczenie dla tych przypadków, gdzie nie jesteśmy w stanie poradzić sobie w terapii zachowawczej. Są to najczęściej ciężkie przypadki skrajne, gdzie nie udaje nam się uzyskać poprawy. W tej chorobie też dochodzi do zwężeń przewodu pokarmowego, czyli jelito, które jest w stanie zapalnym, gojąc się nawet, dochodzi do zwężenia. I wtedy musimy takich pacjentów operować też. To jest dość poważny zabieg? No, zabieg na pewno nie jest łatwy, bo jest to operacja na jamie brzusznej. W tej chwili też Wchodzą nowe techniki operacji. W naszym szpitalu wykonujemy zabiegi laparoskopowe. Czyli nieinwazyjne. Co, nie,
1: no, 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 <śmiech>
0: trudno nazwać zabiegami nieinwazyjnymi, bo wkraczamy w jamę brzuszną. Natomiast na pewno mniej inwazyjne z mniejszym obciążeniem dla pacjentów.
1: A leczenie chirurgiczne jakie przynosi efekty?
0: W niektórych przypadkach bardzo dobre. Jeżeli mamy ograniczoną postać choroby na przykład do fragmentu jelita tylko, to co może się tak zdarzać u części pacjentów, wycięcie tego fragmentu może przynieść remisję na długie lata, więc w niektórych przypadkach decydujemy się na leczenie operacyjne.
1: A w przypadku, jeżeli zaatakowane jest całe jelito, no to tutaj. No, sprawa
0: jest bardzo trudna, ale jeżeli mamy taki, takie przypadki, że mamy stan zapalny całego jelita grubego, nie jesteśmy w stanie poradzić sobie leczeniem farmakologicznym. Wtedy czasami decydujemy się na tak zwane wyłonienie jej ileostomii, czyli wyłaniamy część jelita cienkiego na skórę. To jest też oczywiście uciążliwe dla pacjentów, bo muszą nosić stomie, czyli worek taki, gdzie jelito się opróżnia. Jest to utrudnienie, ale w niektórych przypadkach jesteśmy do tego zmuszeni.
1: I pacjent zostaje na zawsze
0: już? Niekoniecznie. Mamy, mamy przypadki pacjentów, u których wyłonienie stomi na jakiś czas poprawia funkcjonowanie jelita, zastosowanie dodatkowo leków biologicznych jest w stanie nam wyleczyć pozostawiony fragment jelita i udaje nam się odtworzyć ciągłość przewodu pokarmowego. A teraz zakładamy, że choroba została
1: opanowana. No i co dalej? Wracamy do niezdrowego trybu życia, odstawiamy
0: dietę i tak dalej? No w tej chwili staramy się, jeżeli uda nam się uzyskać remisję, edukować pacjentów dietetycznie aby zdrowo się odżywiali. Mamy specjalnych tutaj wyszkolonych dietetyków, którzy pomagają tym pacjentom. No i oczywiście to zależy też od przebiegu choroby. U niektórych pacjentów nie jesteśmy w stanie odstawić leków. Zostawiamy tych pacjentów na leczeniu farmakologicznym latami, żeby nie dochodziło do nawrotów, szczególnie w tym okresie dojrzewania pacjentów, kiedy zależy nam, żeby oni dobrze funkcjonowali, skończyli szkołę, zdali maturę, więc wtedy utrzymujemy to leczenie farmakologiczne.
1: W Centrum Zdrowia Dziecka powstał pierwszy w Polsce zespół do leczenia nieswoistego zapalenia jelit. Może Pan Profesor zechciałby coś więcej powiedzieć? Może nie
0: pierwszy w Polsce, to jest pierwszy taki zespół, który działa w szpitalu pediatrycznym. Natomiast ośrodki dorosłych mają taki zespół, w szpitalu MSWiA w Warszawie u Pani Profesory Dzeskiej funkcjonuje taki zespół. Tam nawet powstał pododdział dla tych pacjentów. Jest to największy w Polsce oddział dla dorosłych, gdzie, gdzie zajmują się tymi chorobami i, i oni na pewno mają tutaj też ogromne doświadczenie, natomiast widzieliśmy potrzebę stworzenia takiego zespołu z różnych powodów. Między innymi z takich, że tak jak mówiłem, jest to choroba całego organizmu i tutaj muszą być włączeni w terapię, zarówno dietetyk, musi być włączony psycholog, bo choruje cała rodzina. Jeżeli jest chory pacjent, dziecko, choruje cała rodzina, więc to wsparcie psychologiczne jest tutaj bardzo ważne. Mamy koordynatora, który jest dla pacjentów dostępny cały czas. Pacjenci, jeżeli mają jakiś problem, mogą dzwonić, radzić się, koordynator kontaktuje się z lekarzem, wtedy my kontaktujemy się z tym pacjentem. Jak gdyby stwarzamy komfort pacjentowi taki, że nie został pozostawiony sam sobie. W każdej chwili, jeżeli się coś dzieje z dzieckiem, mogą się z nami kontaktować. Jeżeli jesteśmy w stanie, udzielamy porad telefonicznych, jeżeli nie, pacjent ma bardzo szybko wyznaczony termin takiej konsultacji w naszym szpitalu. No tak, bo w przypadku tej choroby może
1: dochodzić na przykład do krwawych stolców. Dokładnie, trzeba... nawroty
0: mogą być w każdej mhm. chwili i to jest bardzo niepokojące dla rodziców, więc myślę, że to jest dla nich ogromne wsparcie, jeżeli oni mają możliwość bezpośredniej szybkiego kontaktu z nami, szybkiej wizyty, u specjalisty jest to myślę, że dla nich bardzo ważne. I rzeczywiście ten kontakt jest dostępny przez całą dobę. Tak. A czy znaczy, oczywiście no, przez całą dobę mamy telefon komórkowy dla pacjentów i on jest dostępny cały czas. Oczywiście no, koordynator śpi też w nocy, tak, także ale pacjenci mogą zostawić wiadomość SMS-ową, mogą nas wysłać na adres mailowy wiadomość, więc następnego dnia od razu się kontaktujemy.
1: Jak wielu jest pacjentów z taką dolegliwością?
0: My pod opieką mamy pacjentów z chorobą krona i wrzodziejącym zapaleniem tego grubego około 600 tutaj dzieci. To jest bardzo duża grupa, jedna z myślę, że z w świecie grupa pacjentów. Te ogólnie choroby są zaliczane do chorób rzadkich, więc no, ta nasza grupa, która jest tu pod opieką, jest dosyć dużą grupą. W Polsce szacuje się, że tych pacjentów i dzieci, i dorosłych jest około 15-20 tysięcy. To chyba dużo. No jest to jest dużo i widzimy wzrost zachorowań na tą chorobę. Ja nie mam, nie mam tygodnia, żebym nie miał nowych pacjentów. W miesiącu jest ich przynajmniej kilku nowych pacjentów z rozpoznaną chorobą Krona lub wrzucającym zapalnięta grubego.
1: A jeśli chodzi o zespół pana profesora, zespół, w którym pan profesor pracuje, czy to jest. Stały skład, czy też rotujecie, jeśli chodzi o... Mamy stały
0: bez... skład specjalistów, czyli tak jak mówiłem, mamy specjalistów gastroenterologów, mamy specjalistę chirurga, który z nami współpracuje cały czas. Mamy grupę kilku rezydentów, którzy się zmieniają. Musimy mieć wsparcie jednak, bo to jest duża ilość pacjentów i oni się co jakiś czas zmieniają. Ale mamy stałego dietetyka, mamy stałego psychologa i mamy zespół współpracujący tutaj naszych takich specjalistów, którzy są do naszej dyspozycji. Mamy mikrobiologów. Mamy radiologa, który jest potrzebny, farmakologa. Są to osoby, które z nami na stałe współpracują. Nie są bezpośrednio w zespole, natomiast dają nam takie wsparcie merytoryczne w razie potrzeby. Pacjent jak długo pozostaje na oddziale? To wie Pan, co zależy. Staramy się w tej chwili tych pacjentów jak najkrócej trzymać w oddziale. Większość nawet diagnostyki możemy zrobić w warunkach ambulatoryjnych i do tego się w tej chwili skłaniamy, żeby tych pacjentów nie kłaść do szpitala, jak nie ma takiej potrzeby. Całą diagnostykę zarówno laboratoryjną, jak i endoskopową w tej chwili jesteśmy w stanie wykonać w warunkach ambulatoryjnych, nawet w znieczuleniu ogólnym i tak staramy się robić. Najczęściej ten pacjent przy pierwszym, pierwszym pobycie w oddziale musi pozostać tutaj 2-3 dni, żebyśmy mogli postawić Diagnozę, natomiast później jest kontrolowany w warunkach ambulatoryjnych. Wizyty ma zaplanowane raz na 4-5 miesięcy w zależności od sytuacji klinicznej. Co by Pan radził, aby uniknąć tej choroby? Trudne pytanie, bo mówiąc szczerze nie wiemy to, bo jak ja obserwuję swoich pacjentów, jest grupa pacjentów, którzy prawidłowo się odżywiają i prowadzą taki zdrowy styl życia i mimo wszystko zachorują. Jest tutaj podłoże genetyczne, którego nie jesteśmy w stanie zmienić. Myślę, jedyne co możemy zrobić to faktycznie starać się zdrowo odżywiać. To jedyne na co mamy taki wpływ. No, natomiast na genetykę, na środowisko, na zanieczyszczenia na to nie mamy wpływu. No, po części mamy. Po części. Powinni, powinniśmy dbać no, o swoje środowisko. Tak. I myślę, że tym stwierdzeniem zakończymy
1: naszą rozmowę. Gościem Radiokliniki był Pan Profesor Jarosław Kierkus z Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń, Karmienia oraz Pediatrii Centrum Zdrowia Dziecka. Bardzo, Bardzo dziękuję. dziękuję.
0: Więcej audycji o zdrowiu na stronie radioklinika.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.